0: И я рад представить вам, нашу сегодняшнюю гостью, Аниса Наой, корреспондент ведущая телеканала «Раша Здравствуйте, Аниса. Здравствуйте. Вот, вместе с ней мы и посмотрим, что писали о нас за рубежом. Я выбрал несколько тем. Ну, конечно, никуда не уйти от смерти Бориса Березовского в Лондоне. Это тема номер один здесь у нас. И, конечно, она тоже нашла свое отражение и в иностранных СМИ. Но вот что удивило меня лично. Почему-то много... Многие наши коллеги-журналисты стали делать предположение пока что о том, что за этой, за этой смертью стоит Кремль. А вот э, над суицидом Березовского нависает тень Путина, э, пишет Financial Times. Данные, полученные анатома э, кажется, подкрепляют первоначальное предположение о самоубийстве, но многие считают, что его убили по приказу из Кремля. Покаянное письмо Березовского тоже у многих вызывает сомнения. «Гардиан» британская. «Что если Путин действительно заставляет замолчать своих противников, проживающих в Великобритании?» «Все выводы, изложенные в осторожной форме, свойственные полицейским, указывают скорее на самоубийство, чем на насильственную смерть», пишет журналист Люк Гардинг. «Ну, правда, у него есть свои счеты здесь Э-э, к России». Его высылали отсюда, вернее, он так говорит, на самом деле не продлили визу. Однако некоторые друзья и родственники, пишут он, подозревают, что убили Березовского. Эти подозрения можно понять, как-никак у Кремля некрасивая репутация, связанная с ликвидацией его врагов за границей. А Березовский, несомненно, был таким врагом. Ну, примерно тоже... В том же ключе пишет Шпигель немецкий, International Herald Tribune, Маша Гессен, журналистка, полагает, что не мог он написать такое письмо Путину с покаяниями и с просьбой вернуться на родину. Как считаете, Аниса, почему вот такой вот какой-то крен сразу взят обвинительный?
1: На самом деле, я могу сказать, что это случилось в прошлую субботу. Да. Что я тоже, когда это увидела, боже мой, сколько работы будет на этой неделе. Угу. И удивилась, как медленно все-таки вот именно... Я вот этого ждала. Вот, что Кремль за это, особенно от Гетинмаша и Гардинг Лук, которые, они, ну, очень известны, не любят Россию. И очень часто пишут об этом. То есть мне было удивительно, что это так, только что, вот ближе к концу недели начали писать об этом. Я этого ждала. Почему этого? Это стало тренд у них, писать такого по Россию. Я могу сказать, что наоборот, это все пишущие журналисты на самом деле. А то, что было на радио и на международных каналах, было очень даже тихо, я бы сказала. То есть упор был на то, что долгов были многие. Проявили суд Абрамовичу. Достаточно как бы прямой новости был, да. Не смотри, что начало недели было достаточно тихо от всей этих, особенно Guardian любит писать про Россию и вот ну, такие да. вещи. То есть, это неудивительно, я это совершенно ждала. Ну,
0: тут еще и позиции английских властей так очень дозированно дается информация, очень мало. Я даже вот поймал себя на мысль, если бы нечто подобное случилось в России, и российские правоохранительные органы вот так вот скупо бы освещают, тут бы от них камня на капне не оставили некоторые наши публицисты. Абсолютно, абсолютно согласна. Какое-то, видимо, в недоумении самые британские власти пока не знают, как на это реагировать. Очень мало информации. Это, конечно, порождает порождает массу слухов. Ну вот, смотрите, еще я приведу одну публикацию в журнале «Нью-Йоркер». Обозреватель Маша Липман пишет, что Борис Березовский был человеком-мотором э, политической жизни, одним из богатейших магнатов, делателем королей, который привел к власти Владимира Путина. Это уже м, считается как аксиома. Он привел к власти Владимира Путина. Хотя никаких доказательств этого нет. А, и э, вот что она пишет. соотечественники ненавидели Березовского, как мало кого другого. Но есть одно качество, которое заслуживает признания. Он был человеком громадного, шекспировского масштаба. А в путинской России нет место грандиозным личностью, пишет автор, и Печаль у нее значит, вызывает смерть Березовского, потому что это окончательное напоминание о том, что 90-е годы ушли безвозвратно. В те времена, вопреки всякой сумятице, решением и так далее, брежил проблеск надежды на то, что Россия избавится от вечного проклятия, где государство господствует, а человек бессилен. Ну вот такая вот публицистика странная. В путинской России нет места э, грандиозным личностям. В а 90-е, в 90-е в... годы была надежда, а сейчас ее нет. Именно,
1: именно это хотела сказать, что. В 90-х как раз почему-то Березовский такой чистый зайчик нашел свое место, зарабатывал миллиардов, а mm-hmm. в путинской России, где действительно стараются двигать вот этот барбар роб себе, вот
0: mm-hmm. все это... А почему, как вы считаете, вот такой вот обличительный уклон? Это просто уже тренд, это просто привычка. Вот нам, честно говоря, вот в России, мне, например, очень ну, неприятно и обидно все это слушать. Ну, откровенно же ведь, ну, не ложь, но натяжка, есть такое понятие в русском языке. Конечно, за этот тренд стоит, как
1: не игрушка, интерес к Западу. То есть, это настолько глубокие вот эти... Запад выгодно ненавидит России, То есть, они все, они любят, которые... Почему выгодно? Говорит... Ну, не выгодно, а, наверное, это неправильное слово. Они нуждаются в этом. Почему? Потому Россия, Китай, Бразиль, вот эти страны, которые говорят США и Британии, нет.
0: потому mm-hmm. что альтернатива, так, да? uh-huh. Люди,
1: которые, они готовы защищать своих интересов. Естественно, Запад это не любит. Uh-huh. Как это все связано с Березовским? Как? Ну, это вот этот тренд, вот журналисты, угу. они привыкли а, а, наезжать на Россию. Угу. То есть они, Люк Кардинг, он не может писать по-другому, на самом деле. То есть, а идем, что Запад на самом деле, что, что связано с Березовским, они дальше, может быть, поэтому это было тихо в телевидениях, да, угу. то есть в новости. Они, все-таки, сейчас Березовский ушел. Все-таки вот это, то, что давил на отношения Британия, и Россия, тоже ушел. То есть, угу. может быть, будет возможность как бы наладить отношения чуть больше. Еще дело
0: Литвиненко, которая расследуется в неизвестной... Ну, каких... это тоже
1: затих немножко, я да, я, деле, Да, это видно. И
0: короневское расследование, которое идет очень медленно, если бы они хотели, конечно, сделали бы побыстрее. То есть, вы даже полагаете, что это не какие-то стереотипы, это просто вот убежденность некоторых людей. Это есть стереотипы, да. но угу. они
1: выживают на то, что База, которая дает все-таки и государство, что Россия враг.
0: То есть
1: они нас не слушают, поэтому мы их не любим.
0: А как жалко получается, что мы вечно будем оставаться врагами? Но пока вы будете защищать своих интересов, да, но вы не одни. Да, это правда. Я напоминаю вам, что у нас сегодня в гостях корреспонденты, ведущие телеканала «Раша Today Аниса Науэй, и мы с ней вместе обсуждаем, что написали на этой неделе иностранные средства массовой информации в нашей стране. Давайте к другой теме перейдем, которая вызвала просто вал публикации, гораздо больше, чем статьи, посвященные смерти Березовского. Это проведенные на этой неделе генпрокуратурой проверки ряда наших некоммерческих или неправительственных организаций, по-разному их называют НКО, НПО, вот почему-то это резко негативно было востринято. Хотя все делалось в рамках закона. И, собственно говоря, проверки, которые пока не привели, надеюсь, что не приведут к каким-то чрезвычайным мерам, ну, просто проверяли э, источники финансирования. Ну, вот смотрите заголовки. Фабрицо Драгоссей, карьер Длассера, итальянская, кулак Путина, занесенный иностранными активистами. Фред Уэйр, science Monitor, соединенные штаты газета в бостоне издается российские власти навалились на кого многие гадают то следующий guardian британская мирям элдер наступление путина на НКО это возвращение к управлению при помощи страха ну вот возьмем поподробнее статью в газете washington Post, уважаемая американская газета Ашишку Марсен э, пишет, э, что проверки коснулись Human Rights Watch, Amnesty International и Transparency International. И в дополнение к ним под прицелом оказались российские группы, получающие деньги от иностранных спонсоров, а также религиозные и экологические организации. Администрация Обамы выразила глубокую озабоченность, беспрецедентной волной проверок. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон заявила, что эти рейды продолжают тенденцию, вызывающую сильное беспокойство. Франция и Германия вызвали российских дипломатов и попросили объяснений. Российские власти приняли крутые меры против религиозных организаций, в том числе Пятидесятнической церкви и экологических групп, которые выступают против строительства Олимпийских объектов в Сочи Ну и так далее И вот вывод делается Закон об иностранных агентах призван очернить, дискредитировать и демонизировать организации, которые борются за подотчетность правительства прогрессивные перемены и права человека. И вот делается такой вывод. Общее решение их организаций. Мы не будем регистрироваться как иностранный агент. Об этом заявила основатель и председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
1: Недопонимание, скорее всего, вот это закон. Относительно новый, да, в, угу. на Запад. То есть это появилось после того, что некие организации действительно собрались, обсуждали что вот эти протесты обсуждали, что не так в России, как бы российские СМИ писали бы про какое-то там организацию российские, которая сидит, например, в Вашингтон, угу. который пишет и расследует там обещание Обамы закрыть Гуантанаму, где угу. там вот, что, по-моему, чуть не 50 дней, люди там большинство гладает. Меня очень трогает вот это двойной стандарт. То есть ну, Может быть, есть какие-то вещи в этом законе, которые несправедливые, действительно. Но они есть везде. Почему, действительно, я не могу отвечать. Почему именно к России вот такая истерика?
0: Ну, те же стереотипы, очевидно. И то, что вот вы сказали чуть, чуть раньше, есть такой социальный заказ, Уверенность в том, что Россия это альтернатива, причем опасная альтернатива, поэтому ее надо осуждать. Вот опять на этой неделе возникла тема Пусть и Я уже устал об этом говорить Все в, свои, в своих обзорах. У нас уже забыли, по-моему, почему-то постоянно, постоянно, вот то в одной стране, то в другой. В этот раз вот «Депресс» – это австрийское издание. Вот Петр Верзилов это муж Надежды Толоконниковой, вот рассуждает о том, что, что они сделали, и говорит, что вообще храм Христа Спасителя, взорванный в сталинские времена, в 90-е был восстановлен на бандитские деньги, то есть, и там плохо, и так получается, никуда не идет, да, на бандитские деньги, не надо было что восстанавливать, получается, вот, ну, и возлагает вину за происшествие, естественно, на авторитарную систему, и так далее, и тому подобное. Вы в каком городе родились? Нью-Йорк. нью йорке Ну вот давайте, давайте представим, в соборе Святого Патрика <coughs> нечто подобное произошло бы. Эта акция была бы пресечена. Вот люди бы вышли на алтарь,
1: в этих бы mm. Был бы большой скандал. Но я думаю, что охрана кажется. охрана собора бы думаю, их, наверное... есть наоборот, я думаю, что вы это бы не допустили, вы что их вообще не пустили бы. То
0: есть. Ну, а ну они пришли. Быстро нацепили на себя, ну, достали да. гитары, зашли на алтарь и стали бы, исполнять вот эти свои песни, ну, против, там, я не знаю, Обамы или против, так сказать, церкви. Я думаю, что охрана собора их точно бы повязала. Я не думаю, что, может быть, был бы потом какой-то судебный процесс, хотя, хотя не исключаю этого. Но это было бы пресечено. точно задержали,
1: я дальше больше hmm, скажу, когда есть... Какие-то нас, например, был, и, конечно, СМИ молчал об этом, у Jefferson Monument в Вашингтоне. Угу. То есть, недалеко от Белого дома Между
0: был... капитолием и Белым Да, дома.
1: причем тогда этот человек работал на наш канал, он э, начал танцевать. И? То есть, там так никакого флешмоба не было, угу. он просто сам, ну, его задержали, это угу. все снято на видео достаточно жестко. Угу. А, и как бы Люди могут арестовать в Штатах э, на улице. То uh-huh. есть не нужно обязательно войти в храм и э, поступить против президента или uh-huh. против, против религии.
0: А, Аниса, ну зачем вот это... Вот почему это этому такое такое внимание? Вот почему?
1: Действительно странно, что на этой неделе, потому что есть о чем да? У нас uh-huh. есть Бирзовский. Почему опять пуссерайту? Не знаю. Но они не хотят вот это мяч да. отпускать. То uh-huh. есть, если мы совсем забудем об этом, будет uh-huh. как-то смешно, вернется к этому. Значит, а...
0: будем еще, видимо, читать раз за разом интервью с этими девицами, с их родственниками. Кому-то это надо. Но, согласитесь, это тоже двойной стандарт. Что-то здесь такое с гнильцой.
1: Конечно, uh-huh. я больше скажу, почему мы так мало слышим про Аарона Свордс. Человек, который судили за то, что он то есть, возможно, было нелегально музыка и какие-то mm. файлы получить. Он mm. сидел в тюрьме и скончил самоубийство, потому что он понял, что он может сидеть 35 лет. Mm-hmm. И мы обсуждаем какое-то два года, где девочки сидят в... даже меньше. Да, он совсем это, немножко остался. смешно, на самом деле.
0: Понятно. Но я благодарю э, нашу сегодняшнюю гостью, корреспондента и ведущего телеканала Russia Today Анису Новой. Спасибо. Анису очень интересные вы дали оценки и мысли. У меня на сегодня все. До свидания. Хороших выходных. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?